0: 我们是不是还去一个沙滩？那时候我在想说，哎，是不是天体？是不是天体？结果没有人
1: ，因为那一天天气很冷，记不记得？你被冻爆爆吗？对，那一天很冷，那一天很冷，我们都已经去到
0: 沙滩了，<笑>结果我还记得好像有个转角<错>有岩石，一转过去，啊、嗯，没人！我靠药，一个人转不过来，就变成沙沙滩走光图，靠，要来真的走光了，一个人都没有。
1: 师傅，就是我们，可不可以谈谈你的，就是个人的整个生活啊，然后感情的部分？好、哦，那首先呢，我是会发现我的休闲生活啊，其实跟我的感情生活是分不开的。那我就会干脆一起讲了。嗯，那在我开始之前的话呢，啊、我要向骇客人物里面的 m 马弗 s 给大家两颗药丸，一颗蓝色药丸，嗯嗯、跟一颗红色药丸。嗯嗯、那如果你选蓝色药丸的话呢？嗯就麻烦你跳到下一段的 Podcast， 继续过大家习以为常的八的生活。<笑><笑>那如果你勇气呢，去<笑>选了红色药丸的话呢，那就请你继续听下去。可是呢，你会在新的世界中醒过来，而且再也回不去了。所以那今天三位主持人很抱歉呐、啊，你们基本上是没有选择。<笑>所以。<笑><笑>我们没有问题啊， ah, ah. <are> 所以今天的主题都帮你们想好了，<笑>叫做蓝色药丸还是红色药丸？<笑>我在国小的时候，其实女生会喜欢我，就是会写情书给我啊。但是我觉得那个情书读得很累啊，真的觉得很无聊。那反而是那个戴眼镜的小胖子啊，看起来还蛮可爱的。<笑>那这就是我国小一开始的时候的感觉哦。Oh. 那其实到来后来的时候，嗯。我还发现，我国小的时候，所有的好朋友，嗯，都是男生，我都不喜欢臭女生。到了国中的时候呢，那其实就是我发现我们原住民朋友呢，同学呢，就是特别长得好看，呵呵不晓得是什么情况。那甚至我觉得有一个学弟，哎、欸，真的长得很可爱，然后我就跑去跟我的，因为我的英文老师也是教他们班嘛，那我就我就问我英文老师说，会不会跟他交朋友？那那时候我的英文老师就偷偷的笑一下。当然，我那时那个时候我还不晓得他为什么会觉得会会笑，你知道吗？但是你知道，年轻的英文老师他们其实是蛮蛮有经验的、啊，因为他们都是看外国外国片长大的，所以他就很帮很很 nice 的帮我介绍我学弟认识这样子。那这个时候我就其实我那时候一直都不是很清楚说那是什么样的情况。那高中的时候基本上就没有什么嘛，就是都在忙嘛，念书啊，忙念乐器，对啊，根本没有时间想。可是呢，就有一件事情呢，就是改变了我的整个生命。嗯、那个的那时候，英文老师不是有请我们要回家要听那个 I C R T 嘛，练英文嘛，对不对？那还有发功课要我们买那个什么英空中英语杂志嘛，什么之类的。那我就去听 I C R T 嘛。那都讲是都基本上都是晚上练完乐器队之后，晚上写功课的时候去听嘛。那因为那时段刚好就是在晚晚上的时刻，结果 I C R T 一听完的时候呢。啊，就接着另外一个广播节目了，呃，不小心调到另外一个广播节目，然后我就发现到哇，这深夜电台在讲的东西蛮奇怪的。那基本上这，这这些深夜电台在讲什么呢？其实就是在讲一个类似像像辅导老师或者是心理智商师那种那种那种节目。然后我就觉得说，哎，这个。嗯他们为什么都讲，就是在解答那个同学们写给他们来信啊，就是一位女生，对女主持人啊，然后呢就讲一些人啊为情所苦啊，哦啊都无法言语啊，然后心里很痛苦啊这样，然后那时候我就觉得说、哦、，OK， 我就听听听哦，我觉得他们好像很都很辛苦哦，都是都是恋爱年轻人恋爱的阶段，可是听一听后发现不对劲，就是他们的对象都是。都是男学生写信，然后说他们班上的男生他都不敢跟他告白
0: ，都是同性。我就那时候我就觉得非常的
1: 惊讶，嗯、因为我觉得原来这世界上有其他人跟我有一样的感受。嗯嗯嗯。然后那一段时间呢，就是说我就开始觉得说 ，OK， 原来有别人存在，而且这个群群主其实是有名字的，然后我不需要在黑暗里面摸索。哦，这我觉得这个是。让我心里面有一点点，稍微释怀一点点，因为至少我知道说我不是一个人。那感情生活呢，我其实是喜欢比较特定类型的男生的。那那个时候，因为啊、嗯嗯呃，大一的时候刚好就是那个网际网路刚开始嘛，那我待在周末的时候呢，当然就是哎上网去做功课啊，然后同时也了解到我其实呢，我喜欢的这个类型呢，其实都来自于呃同一个群体。那这个群体呢，就是台湾的翻译叫“熊族、啊”啦
0: ，多毛壮熊嘛，就、嗯、这个说法啊。对
1: ，那所以就是说，那个那个时候我就知道我喜欢这种特定类型的人。然后呢，那熊族呢，顾名思义啊，他就是那种非常崇尚那种虎背熊腰啊，然后胡子啊，或者体毛比较多的人，然后外表非常的粗犷
0: ，非常
1: 粗犷的男生、啊嗯、那基本上呢，这跟这是完完全全跟、嗯。2010年之前的主流的帅哥，其实是背道而驰的。你们知道，就是2010年之前都是那种什么韩系当道啊，或者日系当道。但是呢，这个风向，这个这个趋势呢，在2010年之后就转变了。因为我们、嗯、呃，美国这边呢就开始出现一个名词，叫做 “day b u t 跟 “fit b u t 什么叫 “day b u t 呢？就是。像 Daddy 一样，就是爸爸中年发福之后的身材。那 Fit Butt、oh, <okay. S 1> 就是那种身材非常 Slim， 完全都没有多余脂肪的这种，叫做 Fit Butt。最肉啊、哦，六块肌。<Okay. S 2> <Yeah. S 1> 那他们就会有一个竞赛哦， oh. 就是一个 Competition。你可以看到，你去 Google search 那个 Dad e b u t VS Fit b u t 你就会发现一件事情，就是 Dad e Butt 开始变, <Okay. S 1> 開,始變开始变成是赢的了。也就是说，越来越多的女性。Oh. 或者是男性开始投票呢？他们会其实会比较喜欢 day bar 而不是 fifa， 对， <Okay. S 1> 就说 fifa 只是好看而已。嗯嗯但是真正晚上会回去想要报的呢，都是 day bar， 是 day bar。所以这个趋势呢， oh. 在21年之后就开始逆转。好，那其实因为美国呢、oh. 是最嗯嗯嗯嗯美国最是最前世界最前卫的国家嘛，所以我们所以熊族的文化呢，<对>就是最主要是在美国发源嘛。那基本上呢，就是，啊，如果你是成熟啊，<好>然后微胖的话，那你你就会叫贝尔啊。那如果你是比较年轻一点的人，那你就叫 c u p 啊，嗯嗯就是小熊啊。那如果你是，嗯，肌肉男的话，嗯嗯那你就是 wolf 啊，基本上都是，嗯，就狼嘛，嗯、动物这样子。<Okay. S 1> <笑>对， <Okay. S 1> 那所以基本上就是说， <Okay. S 1> 嗯，这是这是他们的术语啦，那台湾的话呢，其实就是叫熊熊。跟吼吼，那一下子呢，就是说，因为我大学的时候，我突然就是发现到，说我我喜欢的是这样特定类型的人，我的世界建立的基础其实已经跟大家不同，我开始就要重新建立我我的游戏规则哦，然后呢，重新改编，就像改编教科书一样，要开始去从零去想，在我的这个世界里，我到底怎么样才能够找到我。我人生的伴侣，啊、哦，所以这个就是我当时心里面觉得，呃，比较沉重的部分。对，因为基本上我要重新走出我自己一条路来，嗯、这样子。那那你也知道嘛？相对于就是说一般的直男呐、啊，哦，就是大家，你们其实有百分之五十的对象，哦，因为世界上有百分有一半的人都是男生嘛，哈、哦，那。男生里面呢，其实大概有十分之一左右，大概十趴吧，是同志。好、嗯<哼>哦，所以所以你可以想见我们班有多少人哈、嗯<哼>哦，你可以算一下。那这百那这是十分之一呢，有可能有超过一半的人呢，中期一生会隐瞒这件事情，对不对？那他会去娶妻，嗯、<哼>他会隐瞒他的身份娶妻生子。所以这就是为什么我刚刚讲百分之九十五，嗯、<哼>因为只有那百分。五的人，的人群， mm hmm. 我有机会跟他告白，然后他不会，嗯嗯嗯嗯，把我出柜或把我痛扁一顿的，你懂我意思吗
0: ？只有百分之，
1: mm hmm. 那相对于一般直男的话，你世界上你有百分之五十的人，你可以开口跟他告告白，对不对？这个这个差距就就很大，加上啊，我是同志圈里面的比较少数的熊族。所以基本上呢，哦，而且一件事情是，我又不是熊，对不对？如果今天是熊，本身也是熊，
0: 嗯
1: ，那大家都都跑去熊族，那大家开开心心的过日子，对不对？大家都是熊，但是我本身又不是熊，所以呢，我要找到我喜欢的人呢，已经是少数里面的熊族，而且又是熊族里面少数的猴，那我要找到喜互相喜欢的人呢？基本上就跟买，几乎快要跟买热投是一样的道理
0: 所以你要找到的是熊猪，熊猪已经是比较少的
1: 。熊，就是有分为熊喜熊跟熊喜猴，然后跟猴喜熊。<笑>哦。所以光是这么一个，哦
0: 、所以你是猴喜熊，<对>然后你要找到熊喜猴
1: 。对啊。那所以呢，基本上呢，就是说，嗯，就是同志这一部分，就是大部分都是主流派嘛，就我刚刚讲的那种，很非常瘦的那种。嗯那只有小小一滴滴是熊族，然后我又是那种小小小一滴滴熊族里面的熊喜猴，然后猴喜熊，所以我要找到这个机会非常的小。嗯、那因为我那时候生活在台湾嘛，对不对？所以那个时候刚好大学的时候，我们刚好那个 BBS 出来嘛，嗯、交大那个时候有个资科在，当时我发现台湾呢，就是唯一的那个熊熊猴猴版，哦，全台湾唯一的，嗯。嗯，嗯那后来到了大四的时候啊，终于在 BBS 上面认识一个在台北的男生。那短暂交往了一段时间，因为我我住在中立嘛，那他住在台北嘛，所以这个远距恋爱就是没办法维持嘛，就很快就结束了嘛。但原本想说呢，研究所的时候我考到台大嘛，所以我回到台北嘛，想说我可以有更多的资源嘛，<笑>但其实一点都没有，嗯、啊，因为。等于是回到家里了嘛？啊，所以你每天上完课之后就要回家。你觉得我会有什么 social life 吗
0: ？哎、欸，我我想先问一下，因为你刚刚讲的很简短，就是你在大学的时候，你开始开始发现你自己是特定族群的时候，嗯、你不是说你刚刚不是说丁冰的话想起来？那既然不是这样，那就那样。感觉好像讲的是满就直接接受 who you are，、嗯、但。至至少我的印象里面或我的知道里面，好像其实有蛮多呃统治族群，他们其中怎么面对大家是一件事情嘛，是一个很很大的困难。但另一个困难是接受自己跟别人不一样。嗯、好像有有些人其实是在这一块是蛮 struggle， 但听起来你在这一块接受 who you are， 好像、嗯、我不知道是因为你是很 easy 的把它带过，还是
1: 跟我的家教有关系。我的家教呢，就是非常严格，我爸就是很凶、嗯、很严。那他当然就觉得说， uh oh. 你在念书阶段，就是绝对不要去交女朋友，不要跟女生亲近，不要花时间在女生上面用功用用,用功念书，对不对？所以在我求学的阶段，我完全没有是零哦，完全没有来自我爸的压力，我要找个女朋友。那既然我没有压力，因为很乖嘛，你都不找女朋友，为什么要花时间在女朋友身上呢？ Uh, 那就一次吧。嗯嗯，对嗯那而且又不是我自发性要去找女生的，嗯、对不对？也没有人来强迫我找女生，那我为什么要去找女生呢？对，而且以后的事情还想不到这么远、嗯、我先找，我先搞清楚，我先搞清楚我自己是什么状况再说嘛。好、哦哦，那。反正成长本来就是在认识的过程，我要先搞清楚我是什么，我才能做。嗯，那接下来就出国啦。那到了到纽约之后呢，哎、欸，就觉得哇塞，好完全的失望，因为那个同志社团不行。可是呢，后来我去参加那个纽约的那个同志大游行，基本上纽约的同志大游行呢是全美国第二大的同志游行，真的是大开眼界的那种。人山人海，因为那时候台湾还没有嘛，对不对？然后里面有多少熊，你知道吗？完全是目不暇接，那种被排山倒海挤挤到满的那种情况呢？啊、我我马上又重新来了信心，我就不相信这里成千上万的<笑>熊，我抓不到一只。啊、很抱歉，我抓不到半只。然后后来就搬到加州来嘛。那加州来来的时候，一样也觉得像天堂，好、oh, oh, oh. 哦，因为去同志游行的时候就发现，哇，这个果然加州气候好，水果好，那个超级多那种幽毛熊的，嗯、超级多，比纽约还多，而且种类还还很多。哼<笑>，那当时参加那个熊的活动啊，就觉得说，哎，我去我去熊的活动，我应该可以找到熊。就就发现一件事情，就是他们活动啊，基本上都是那种熊喜欢熊的，那而且大部分都是白熊、哦、去参加，其他的啊很都很少参加。那这个时候呢，我就非常的幸运啊，我在网络上呢就遇遇到了我第一个真命天子啊，就是 Louis 啊。嗯、那 Louis 呢，其实在在遇到 Louis 之前呢、啊，我其实我不晓得什么叫做老莫啊，就是墨西哥人哈、啊。对，那可是呢，我到了加州以后呢， l o u i s 他是个老莫，然后呢，我才知道说哦，原来老莫以为是那白人晒得比较黑而已，他们其实也是白人，但他们其实不是，然、哦、他们其实是拉丁人，对，嗯，然后呢，我就，嗯，非常的惊讶，结果呢，我就是刚开始跟 Louis 一起出去玩的时候，我们就是参加我们戏湖。每一年最最重要的那个拉丁的节庆嘛，墨西哥人的节庆叫做五月节。啊，我一去的时候呢，那个满坑满谷的老墨，只有我一个亚洲人在里面走。我现在才发现到呢，其实呢，以前让我心动的那些外国人啊，很多其实是拉丁
0: ，其实是拉丁的，其实不是白人、啊、哦。因为你刚你刚刚有提到肤色要深嘛
1: ，然后呢？那就是对，那西班牙人呢？就你知道西班牙人他们是南欧人嘛，对不对？那他们的骨架跟脸型啊，就是南欧的那种非常 m a c h o 的脸，然后他们都有很多的毛体毛。嗯、那印第安人，嗯嗯、印第安人其实是有亚洲的血统嘛，嗯、就是比较温润一点嘛，哈、啊
0: 。对、啊、那墨
1: 西哥人呢，其实是印第呃西班牙人在殖民的时候跟印第安人的混血。所以他们呢，就是一个非常漂亮的混血儿。他们有亚，他们有西班牙人的 macho 跟毛，而且他们又有亚洲人温润的面孔。所以呢，基本上呢，嗯嗯嗯他们只要是哎加上那个加州啊，因为风水好嘛，所以呢，他们就是稍微营养好一点啊，就像是就是熊我们熊族的天才。好，那就是我们觉得对，那所以。这一个呢，就是大维问我的，我美留在美国主要的原因是什么？这就是我这个惊人的发现，因为感觉我就像是那个摩西跨海去找到族人的圣地一样。<Okay. S 1> 加州呢，就是熊的圣地，<笑>这就是为什么我留在美国的主要理由。那后来呢，我嗯，我呃，我之前有提到嘛，就是我待加州的时候，我一开始是借住在大学生跟大学生一起合租嘛。那后来就是来了一个很坏的房客，<对>哦、他不付钱，不付房租、哦，所以到最后呢，他把我们三个人都惹毛了，哦、我们三个人真的就是受不了了，嗯、就决定要断尾求生，钱就算了，嗯、就是树倒猢狲散，嗯、那我们基本上三个人就开始逃走，哦哦、那你你留下来吧，你自己去跟房东讲去，我们我们就走了。结果呢，我那时候才刚认识路易斯。<Okay> 嗯也不，大概只有两个月吧。好、哦，那我在加州人生地不熟，对不对？一个人都不认识，我只有我自己一个人而已。那当时路易斯呢，他也是很痛苦，因为他他在这边工作，其实要跟一大堆人挤在一个小小的公寓。好、哦，那大家都不清理，所以整个房间都很，厕所都很糟糕，然后每天都很吵。嗯，所以便是他是我唯一认识的好人。然后我也是他认识唯一的好人，所以我们没有 choice， 我们两个人就被逼呢，就去共同去找一个公寓去租房子，然后一起住下来当室友。嗯嗯。嗯嗯好日子呢，其实没有过很久，好、哦，因为那个是二零零八年的时候，哦、我我们我们租开始住公寓，可是二零零九年呢，就发生一件蛮重大的事情，嗯、就是 Louis 呢，他换工作了。他换到新的工作呢，是一个餐饮业。嗯、他们我休假的时间就是礼拜二、礼、嗯嗯、拜三之类的事情。啊，我不一样啊，我是朝九晚五嘛。嗯、那我就开始只能跟同事出去玩嘛。刚好我一个同事他会煮菜啊、哦，然后他想要开始尝试美国人的生活，所以他也像美国人一样呢，开始去买那些露营的用品。然后呢，他就约了一大堆他的朋友一起去露营嘛，对不对？那这样开心的日子过了好几年哦，我们去很多地方。嗯、那，嗯，我而且我有跟同事去爬那个，呃，这里最有名的圣山，叫做 Half Dome。Half d o m 是一座山，哦、它是山峰，它是在那个加州最有名的国家公园， <Okay. S 1> 叫做优胜美地。
0: 嗯
1: ，这个是我算是我人生的高峰、哦、因为我其实当完兵之后很久没有活动了，那我就去爬这座，跟同事去爬这座山。这座山呢，它是八千八百英尺海拔，然后呢，你必须要爬五千英尺，从最谷底一路爬到最上面。那个时候呢，我我们从因为白天比较热，而且太多人，因为它是国际知名阵地嘛，所以我们怎么爬呢？我们晚上十二点到达，开始爬，所以是利用那个满月的选满月的日子。我们是做那个 moonlight hiking， 就是月光爬山。我们从12点一路爬到凌晨7点，才爬到那个顶峰的半山腰。所以我到那个地方的时候呢，我哦，我终于在那个大石头上，就还没上去之前，我终于在日出之前那边看日出。我其实很怕高的，哦、但是你要从最后的那一里路，从那个平台。要爬到顶峰呢，他是要抓着绳索垂直九十度爬上去的，下面是一望无际的，因为它就是本身是一个超级大的花岗岩，嗯、完全就是圆突突的，嗯、就是爬钢索这样爬上去的。那那简直是根本就是挑战我的极限哦，因为我爬高，那我就我就完成了人生很重要的一个事情<对>哦，算是我的顶峰。嗯，那。可是下来的时候反而比较可怕，因为你上去的时候只要看天空就好了。嗯。Uh, uh, 可是你下来，其实下山还蛮恐怖的。<笑>下来的时候你是垂直90度，<对>你就看到你前面是这样走下去的，你要抓着，然后是垂直90度下去的。OK。然后我就觉得我自己很惊讶， uh、因为你知道我很喜欢拍照嘛，不敢相信我在垂直90度的时候，还是忍忍不住把相机拿出来拍照，把那个 moment 把它开下来。Okay. 接下来的几年呢，我们都是去露营各个这边的国家公园。
0: 嗯嗯。嗯嗯
1: 啊，但是这样好日子过了几年之后呢，我开始有一个体认啊，就是我如果在那个，就是在一个非常漂亮的美景的时候，我就发现一件事情，很壮观，但是我觉得好孤独。是啊、哦，没有没有。我这么美的美景，我看到了，然后呢，我其实那时候非常的难过。我到底是什么意义？我爬到这个顶峰来看这个美景？我没有人可以分享，所以那个时间点呢，让我有一个觉悟，就是说我要出来玩，我要跟我喜欢的人出来玩。二零一一年的时候，我在圣诞节的时候呢，第一次去参加那个呃我们的 Bear Hiking Group， 那他们每一年呢都有那个圣诞老公公大游行，就是呃会会走金门大桥。那非常壮观哈，全部的人都在看，所有人开车过去都在看。那我我当时呢出席的人大概超过两百人吧，一两百人，哇，那个真的是非常的壮大哈。那这是我第一次去，我好像是唯一的亚洲人，好像是我没有看到其他人。所以那时候从那时候开始，我每个月就会去参加他的 hike。那但是呢这件事情呢，你知道。因为我一开始跟路易斯也没有认识太久嘛，那我们其实一开始也是室友的关系嘛，那我当然也没有打算说很认真呐、啊，因为不太可能第一个朋友就开始建立正式的关系嘛。那所以，我其实也是还是在、嗯、呃想要能够扩大我的交友圈，认识一些对象这样子。那而且我们工作时间不一样嘛，嗯、所以在那一开始前几年的时候，我。我其实看不到我们的未来啊，老实说，在那个时间，嗯嗯那我也我想要多出去走走，看一下其他的人这样。但是路易斯的想法就不一样啊，路易斯他觉得说，因为他他以前是因为有一个感情的创伤啊，所以他遇到我的时候就觉得说 ，OK， 难得难得遇到这样子的这种好人的优侯、嗯，嗯嗯，怎么会随便放手，嗯、对不对？所以他一开始其实是。嗯对我去爬山这件事情是蛮蛮嫉妒的、啊。然后后来呢，他刚好有一个周六不不用上班呢、啊，那我就带他去一次啊。然后他就发现一件事情就，就他其实很 enjoy 哦。他说他觉得这是一个很健康的活动，因为大家就是去爬山嘛，对不对？大家聊边爬边聊天，聊完之后大家就各自开车回家、啊，啦，他就放手了，就变成是以比较包容的态度这样子。但是接下来就是2014年呢，就发生一个重大的事情哈，我的生命中出现了一个人，就是哈贝尔。我是在网络上遇到哈贝尔，那刚认识他的时候呢，他其实是胖胖的，很可爱，非常可爱。那第一次看到他的时候呢，其实是在他工作的学校，他从那个黑暗中走出来的时候，哦，那个粗壮的身影然后呢，阳光健美的肤色，然后还戴个鸭舌帽，哦。我马上被电到 ，OK OK， 差点没有窒息，因为真的是非常完美的形象。那那时候呢，我可能是因为那个水电工的剧情啊，看太多了，<笑>我一直以为他是学校的工友，因为他戴那个鸭舌帽。嗯，结果我跟他聊天聊完之后道别啊，我才发现他是那个学校的校长。哈哈哈哈，<笑><笑>所以我一直以为他是那间学校的工友。然后呢，可是你知道？一样的嘛，人家也只是认识你一下而已啊。我就觉得我没办法去赢得这个人的心啊，我就只能靠我的文笔呀、啊，然后呢，再靠小小王子的方法来把熊。<笑>那你们把妹嘛，我把熊嘛哈。那小王子的方法就是不断的去接近嘛，嗯，对，去熟悉，让他熟悉你的存在，那我慢慢就可以去交到这个朋友，可以。更持续地跟他聊天讲话，他至少愿意耐心听你讲什么。那我觉得这个是当时慢慢建立友谊的一个情况。可是呢，那时候因为路易斯他在这边工作很辛苦嘛，好、哦，然后呢，因为他那个时候他还没有绿卡，还拿不到绿卡，那他每天都是非常提心吊胆的，哦、那很担心说哪一天呢，他就要被送回去墨西哥，哦，所以他其实是、嗯。基本上就是睡晚上都睡不着，到二零一四年的时候，基本上已经他已经受不了，就是说不想他的未来在哪里。他是一个很单纯的，像小孩嘛，小屁孩。他其实不是很在乎别人的看法哦，那他也不太修边幅啊。那他是很喜欢 attention 的人，所以嗯，就像小朋友一样这样子。那相对于他呢，哈贝尔呢，就是那种基本上就是我的梦中情人那种形象。那又可爱又老实，然后又憨厚。又温暖，然后又是学者的风范，这样子，就是出得了厅堂，下得了厨房。所以呢，在结婚之前呢，嗯、其实我非常挣扎，就是 Louis 希望我们能够结婚嘛，嗯，但是我其实我我没有那么急着想结想要结婚嘛，因为对我来讲，我没有人逼我结婚嘛。我一直觉得说，我要认定一个人失守一生这件事情其实蛮难的，可是呢，我就觉得说。那个哈贝尔他，我应该只是一厢情愿而已啦，人家可能不会看上我。嗯，所以我就想说啊，那 Louis 跟我已经走过这么多年了，对不对？他也处处的包容我，而且我也很喜欢他，所以我在那一年呢就决定跟 Louis 结婚。好、哦，那那我就跟哈贝尔就只能做做朋友这样子。结婚之后的话，其实就是有一段时间其实就没有什么联络这样子。啊，但是因为我们其实就是一样，我我跟路易斯的。问题还是存在嘛？哦，就是我们时间差的问题。所以我周末的话呢，其实就也就只能够跟哈贝尔偶尔聊聊天，然后出去玩这样子。相处久了之后，才发现就是哈贝尔其实完全不是这么回事。嗯<笑>，他其实其实蛮不正经的啦，就是说他他工作压力很大嘛。好、哦，搞笑啦，有幽默感，讲话非常的好笑，然后就是有时候很烦。那他就是工作的，因为你知道他学校工作就是要很正经八百嘛。对不对？那压力也很大，他不希望他下班之后他还要装正经嘛，嗯、对不对？他会戏称自己是那个后母。那我就觉得，哎哇，他其实跟我想象中的 image 其实差距很大。那我们因为两个人的个性其实也、嗯、也蛮差距也蛮大的，所以其实也蛮蛮常常常吵架的。但是呢，他呢就给我一个非常大的训练哦，因为我以前在工作工作中的时候，我都是直来直往嘛。那有的时候都会得罪人家，因为我没办法听，我没有耐心去听人家讲完之后，我再讲。他不是要你解决问题，他是要你听他讲话。在这一段时间呢，其实我人生最黄金的时时间呢，有很多美丽的回忆呢、呃，都是跟他一起度过的。哦，出去很多地方玩。那他二零一九年的时候呢，<对>他就他就恋爱了嘛，然后就结婚了。那其实呢，嗯、有一件事情让我原本有点有点惊讶的。他其实后来会跟我吵架呢，除了他工作压力大的话，他其实对我结婚这件事情其实是其实蛮受伤的。他其实觉得说，为什么、啊、为什么你选你为什么你选他而不选我？<笑>嗯，有的时候啊，保持距离呢，朦胧美其实是比较好的。嗯，你回回过头来想，也许这是一件好事。我们不住在一起，嗯、没有结婚。反而我们可以成为好朋友，反而我们可以呃非常珍惜彼此。那这就是我跟 Louis 的好处在哪，在哪里？就是 Louis 他是一个非常 nice 的人，而且非常包容的人，他也不拘小节，所以我们的相处是非常好的。好、哦，基本上我们很少很少吵架，只有我工作很忙的时候，他才会生气。所以我们两个人是可以每天见面都没有问题的，嗯、完完全全是 perfect。所以相处相爱容易相处难嘛？嗯
0: 哼，嗯哼
1: 。你今天真的要找一个人跟你共度一生的时候，你要找一个是可以跟你每天见面不会吵架的，要不然你到时候几年之后你还是离婚嘛
0: ？哎，对对，我想问你，所以 Louis 跟哈贝他们都知道彼此的存在，所以也都大概知道这个状况，然后都 open mind 的。接受这个状况
1: ，嗯、应该是说，为什么哈贝尔自称他是后母，<笑>他是 step mother，、嗯、因为，他早、嗯、他一直都知道路易斯的存在嘛，对不对？他也知道结婚嘛，对，所以他<对>他完全接受，他他没有办法，但是他只能接受这个事实嘛，嗯，对。那你知道，小朋友一定是不喜欢后母的嘛？
0: 吗？<笑><笑>哦，所以路易斯不喜欢哈贝尔。<笑>
1: <笑> OK，
0: <笑>所以他有时候还会跟你闹情绪嘛？譬如说，你说你明天还要跟他贝尔对去
1: ，应该就是说哦， oh,
0: 对，还是会。是會但是问题是，嗯
1: 、他要上班呢、啊，那那我要跟谁去呢？哦
0: 、oh, ，OK 啊、uh, ，那那哈贝尔的 Couple 嘞， <Okay. S 2> 他的另外一边嘞，哦
1: ， oh, 那就是有趣的地方。<笑>我们两个人都是这种宿命、mm. 苦命。他的老公呢， mm. 每天晚上。每天每天的五点要去上班，到明天早晨的哦六、哦、点，哦、是上晚班,班的。嗯、对,对哦，那接下来我就会讨论我,我跟家人之间的关系嘛。当兵的时候我，我我妈妈过世嘛，哈、哦，嗯，我对于这件事情其实当时其实是很不知所措的，因为我从小就是跟我母亲非常要好，但是我我没有办法去接受这样的事情，我的心理状态其实没有一直。一直没有好好处理，而且加上来了美国之后压力很大嘛，工作方面啊，然后爸爸跟亲戚啊都一直碎碎念啊，哎，怎么还不结婚啊？怎么还没有小孩啊？然后我有中年危机啊，那时候就想说，哎、欸，我这个接下来到底是要要怎么样？是要去找一个找一个人结婚，找一个女生结婚吗
0: ？所以你没没有对他们？他们都不知
1: 道。爸爸是一个非常非常严格跟传统的，<对>他基本上没有办法去理解这样的概念。嗯嗯、了解。对，嗯、<哼>而且在那个时间点呢、啊，就是我大概四十几岁的时候，那个时候二零一四年之前那几年，我真的是非常非常的痛苦，痛苦到就是嗯嗯嗯，嗯<哼>我都不晓得我到底要要怎么办，因为时间一一分一秒在过嘛，对不对？是生小孩结婚又不是隔天就可以。出来的东西一定要花时间的嘛？那我也不晓得我自己到底要不要小孩啊！我都想说啊，我连自己都嗯，我连自己的生活都处理不好了，我还在处理一个小孩。我我觉得我本身好像也不是那么适合去、嗯、去去去生养一个小孩这样子。那个时候每次回台湾啊，触景伤情啊，因为一方面哎，很多人很多人事物都改改变了嘛，吼、哦。那回去台大啊，回去中央啊，回去哪里啊？一切都改变了、啊，那这这其实对自己的人生已经是一个情感上面是一个很大的冲击。你以前熟悉的事物都消失了，那我我回来的目的到底是什么？我完完全是满满脑的问号，而且回去的时候看到母亲，嗯,嗯,嗯，就是生前那些活动的地方，就会觉得很难过嘛。那那那我回来是为什么？因为我回来就是我爸爸跟你亲戚。一直念，一直念，为什么？哎、欸，什么时候结婚？什么时候有小孩？我回去就是一场折磨嘛、啊。嗯嗯。哦、嗯那那我,我也不敢打电话给我爸，哦，就是每次只要打电话给他，他也没有什么好共同话题跟我可以讲，一次一定都是移到说、啊、什么时候要找人，嗯、然后找女朋友要不要介绍给你呀、啊？嗯。所以呢，我我到最后一次回台的时候已经是多久多久一期了？我已经记不住了，嗯、因为我到最后一次回到。台湾的时候，那一次我是唯一一次带路易斯回台湾，那时候应该有跟一些人见到面，嗯、那是我最后一次回台湾。那一个 moment， 我慢慢的，我就心里面就决定说 ，OK， 那我我没有我没有回去的目的了。嗯,嗯所以接下来的三年呢，理论上是我该回去的时候，我没有回去，我改成是要我爸爸来美国，好、哦，嗯、我把他带来美国看一下我这边生活的情况，嗯、然后让他跟路易斯更加认识，知道我们生活的情况是什么。嗯嗯我总是心中有小小的期望，他会觉得说：“哎，没有一个女儿，多一个儿子也好；，也没有一个媳妇，多一个儿子也好的感觉，嗯、对不对？”但是呢，嗯
0: ，
1: 完全没有。我有一个哥哥，那我原我哥哥呢，他是一个聪明但是固执的人，因为他对这个世界呢看得非常清楚之后，他觉得这个世界是悲观的。<笑>嗯，嗯他觉得他如果把一个生命带到这个世界上来，他没办法活到一个很好的环境的话，那为什么要把他带到这个世界上？或者是说，他跟我一样，觉得自己没办法当一个好爸爸，嗯、那为什么要带一个小朋友来受苦？嗯、好，所以我不是很确定他心里在想什么，但是他还是结婚了，而且他也是万人迷啊，因为他长得很帅啊，那他到最后还是。应我爸的压力去结婚了，对他讲结婚没有差嘛，就还是跟喜欢的女生结婚嘛。好，但是生小孩这件事情呢，就是一直在拖，因为他也没办法回答我爸嘛，那我也没办法回答我爸嘛。他已经跟我说了，他说来美国呢来看我呢，只是他想要知道说啊到底到底到底我在干嘛。好，那如果说我没办法在美国。生个孙子给他，那他也不会，他也不会来美国了。他也没有打算再来了，然后我也我回去的话，嗯，他也不见得会欢迎我。然后我就现在想说，不对吧？这个别人别人的儿子，要么是你要孝顺你的儿子的孝子，或者是家里乱七八糟跟你要钱要打杂啥的啊！你有两个这么好的儿子在抚养你，然后在让你每天开心。生活，你不在乎我们心里面的感受，你只是想要有个孙子，然后就觉得啊，嗯
0: ，
1: 啊，问题是怎么办？啊，问题是我不能不让他睡觉嘛，对不对？健康还是要照顾嘛。嗯、那他已经快要有忧郁症的感觉了，那我当然还是得要为他的健康着想嘛。但是问题是这样的这样的剧嘛，到底还要演多久呢？对不对？那我到底、嗯、我我一直我多么希望我每个月都都可以打电话给我爸一次了。但是我没办法、欸，嗯我现在是几乎是每年打电话一次、欸，嗯中秋节或者是过年的时候打电话一次、欸，哎，因为每次打回去以后会话题，就是永远都是那个话题，嗯所以我我蛮好奇，就是我当然就是说希望大家如果你们有什么更好的建议的话，其实可以让我知道，哦、私讯我，因为我真的是没有什么力气去去做这件事情。
0: 这是千古难解的问题
1: 。我相信你们也都是有压力的。当然，除非就是说你们结婚早嘛。如果你们结婚晚的人，一样都是有压力嘛。那其实我们也有很多同学，嗯,嗯也都没有小孩嘛，所以或者单或者单身嘛，嗯、所以这其实、嗯、大家都是一样。的。嗯、所以我现在可能就是大概结语一下。第一个就是维富是我的好朋友，嗯
0: 。
1: 但是我出国之后呢，我们就疏于联络了。那其实这个其实不是。是有两个因素在影响的，好、哦，第一个就是我在美国，其实一开始要在要在美国站稳脚，其实是花很花很大的精神的，也没有真的很多时间可以对 social 在在 Facebook 上面。啊、那另外一件事情是他也有家庭小孩要要照顾嘛，要烦心嘛，哦，小朋友也都才刚出生，所以我我不想要去去打扰他，那他我也不。我我我不是很确定他会不会对我,、嗯、對,我对我不谅解，你懂我意思吗？为什么你到美国之后就没有联络了，嗯、超没义气的，对不对？好、嗯，其实，然后他也其实，嗯、我上次回去的时候，他也其实，嗯、我不回去台湾，他也觉得蛮生气的。他觉得说，哎、欸，为什么你上次同学会之后就再也没有台湾了？那我，
0: 嗯
1: ，我我很难跟他回答这件事情啊，因为就像我刚刚讲的，我回去只是痛苦而已啊。那我要在这边跟他说声对不起，嗯、那我要非常感谢他一直以来的照顾哈，嗯、每一年我回去都是他来接机的，嗯、然后借我借我摩托车，嗯、然后带让我出，让我借我手机的信卡，嗯、让我可以在台湾打电话，我非常感谢他。第二个我要讲的是说，嗯、我其实也有老婆跟小孩要照顾啊。嗯，我很想回给我老爸这一句，你知道吗？他一直催我要有老婆、结婚要有小孩啊！啊我真的很想回答这一句说，说我真的很辛苦啊，我工作很辛苦啊，我老婆小孩都很抱怨连连啊，嗯、对不对？我又不是没有老婆小孩的人，嗯、我有啊。好、哦，所以，嗯，这个这个真的就是我有苦说不出的地方啊。那第三点就是，俗话说养儿防老嘛，对不对？你现现代已经不见得真的养儿防老嘛，对不、嗯、对？你也不晓得你。小小朋友会变什么样子？嘛、嗯，那也不要期望小朋友会真的回来养你，搞不好没来借钱就很好了嘛。哦，所以大家其实要有一个有一个体认啊，就是我们不管是谁，大家你们有有有家庭有小朋友的人，其实养老都是一个同样的难题啦，对吧？因为你不晓得在你老的时候到底是什么情况，那有没有小孩，其实这个难题都是一样的。所以我觉得我们其实应该要互助吧，应该这么讲？呵呵我们老年的时候应该要互助，嗯嗯嗯、<笑>因为你无法去预期后面的事情会发生什么事情，所以我，我我我一自己一代的人要自己互相支持。好、哦，今天不，其实就是这种情况，嗯、就是比如说同志的文化好了，像我们旧金山这边，其实同志这边其实都会在晚年的时候会互相照顾，因为他们不见得会有小朋友。嗯对,不对，但是就像我刚刚讲的，有小朋友也不,不见得不是一样的下场，对不对？那但只能靠大家互相帮忙。那那第下一个呢，就是我觉得我已经累了哈、哦，我工作真的很累，我希望能够开始多旅游。那 Louis 年纪也不小了，那我一直觉得自己很非常非常的抱歉，我未来会想办法带他去环游世界哦，因为哈贝尔都去环游世界的，嗯、那他却跟我陪。跟我两个人待在家里三年，什么地方都没去，对不对？所以我，我这件事情是我要开始转变我的，嗯嗯、明年开始我会带他出去旅游，这是我的 promise、嗯。嗯嗯那再来就是大维说嘛，嗯嗯嗯、那个退休要有财力嘛，要找到自己有意义的事情做嘛，嗯、工作跟生活要平衡嘛。那其实我现在做的就是这件事情嘛，我希望我能够赚足赚足够钱。能够让自己能跟未来能够脱手更好。嗯、那王威也说嘛，他小孩成年之后的话，他就去环游世界。了。<笑>所以呢，我之前送他那个 hiking p o s t 的应该可以用得上了。<笑>他现在已经自由了，<笑>他可以去去爬山了。那最后就是说，那个我是觉得说，我们的同学会啊，如果能像那个 AA group 的 therapy 啊，就那种你知道那种那种大家坐在一起。那种大家叙了互相的目前的困难啊，然后大家可以绕一圈了，对吧？对啊，我觉得这个也是蛮好的一个情况，啊、就是就是说，哎，你看谁这个这一次 meeting 谁有生活上的困难，那大家三三个臭皮匠胜过诸葛亮，也是蛮不错的形式啊。我是我是这么觉得，会会让大家的聊天更、嗯、更具建设性。那最后就是说，欢迎大家来美国玩呐、啊！因为我在美国其实很寂寞，所以如果有人来的话，嗯、我其实是蛮开心的。<笑>我都会带大家到旧金山很多地方玩嘛
0: 。哦，这个我是 p r o 的，<笑>我我是2013年吗？那一天二十四个小时左右吧，就靠我了。<笑>我们是不是还去一个沙滩？那时候我就想说，哎、欸，是不是天体？是不是天体？结果没
1: 有人，<笑>因为那一天天气很冷，记不记得？你被冻到爆,爆吗？<笑>对那一天很冷，那一天很冷，我们都已经去到沙
0: 滩了。结果我还记得好像有个转角有岩石，一转过去，啊，波兰，靠，又穿波兰，变成沙沙滩走光图，靠，要来真的走光
1: ，所以基本上就是说，如果你们来的话呢，你们可以先问我一下哪个季节比较好。对，因为旧金山的夏天啊，其实是冬天哦，所以这个大家欢迎可以来这边玩，哦。很冷，很冷哦，对，很冷，就看气候。那我我有一个客房啦，所以如果大家有真的有有有，然后全家可能塞不下，如果是两两三个人应该还好啦。对，我是有客房，所以想要省钱的话也可以找我啦。等我有空一点的时候啊，我现在工作还太忙。对，对，那就欢迎大家到美国来玩。对 ，OK， 这样子，谢谢大家。
0: 啊，小帅夫自己都讲完了。好，那我们今天很谢谢小帅夫接受我们的访问，谢谢，谢谢大
1: 家，谢谢， <Okay. S 1> okay, 谢谢，好， <Okay, S 2> 谢谢大家。Okay.